0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin 7h30, l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une de l'actualité ce matin, la Chine qui se rouvre au monde ce dimanche fin de la quarantaine La Chine continentale
0: va ouvrir sa frontière avec la région administrative de Hong Kong et c'est une première,
1: première après trois années de Covid, Sébastien Le c'est le soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, vont pouvoir quitter cette grande muraille sanitaire. Le pays délivre à nouveau des passeports et des visas touristes. Plus de 60 000 personnes vont traverser pour cette seule journée de dimanche la frontière qui sépare la Chine continentale de Hong Kong. Alors certains pays comme la France demandent des tests PCR avant le départ, mais c'est la seule contrainte. Pour l'instant, les vols restent encore limités. Les six liaisons aériennes hebdomadaires reliant la France et la Chine qui doivent monter à 8 en février sont encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. La Chine entame ce week-end une longue période de vacances de 40 jours pour le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du lapin qui sera marquée pour la première fois depuis 2019 par de nombreux déplacements en Chine comme à l'étranger.
0: Et la Chine qui ouvre ses frontières aujourd'hui également aux voyageurs, la reprise du tourisme pourrait s'accélérer dans cette zone très prisée, néanmoins plusieurs pays européens comme la France déconseillent encore les voyages en Chine non indispensables
1: En bref, encore à l'étranger les exécutions de deux manifestants iraniens deux hommes pendus, déclarés coupables d'avoir tué un paramilitaire Oui,
0: c'était lors des manifestations qui secouent le pays manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune irano-kurde Massa Amini. Le Quai d'Orsay dénonce ces exécutions révoltantes. Paris qui demande à Téhéran
1: d'entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Chez nous, en France, la réforme des retraites, annonce attendue mardi par Elisabeth Borne. Réforme qui comportera visiblement Thierry un âge légal désormais fixé à 64 ans. Et ce matin, dans le journal
0: du dimanche, le patron des républicains Eric Ciotti fait un pas vers le gouvernement et se dit prêt à voter une réforme juste, dit de son côté, le leader de la CFDT, Laurent Berger, évacue toute possibilité de deal entre l'exécutif et son syndicat. Et dans ce contexte, il y a ce décret qui fait du bruit. Un décret qui autorise les fonctionnaires à cumuler leur emploi avec celui de conducteur de véhicules scolaires, des pions, des profs, pour conduire donc les bus scolaires. La bonne idée, dite Olivier Goujon de la Fédération des Transports de Voyageurs en Bretagne.
1: En Bretagne, il nous manque toujours 600 conducteurs. Quand on fait des forums, on voit des profils qui circulent
0: et qui ont envie de faire un complément de revenu, qui nous interrogeaient et la loi n'était pas encore passée. Donc c'est une belle avancée pour nous et on espère que ça va nous ouvrir un, un vivier de candidats potentiels pour qui ça pourra faire un complément de revenu intéressant. Voilà, mais en revanche, eh c'est complètement fou pour Valérie Lamour de l'UNSA. Oui, je trouve cette mesure complètement irrespectueuse. Je rappelle que le, le métier d'enseignant a un vrai problème d'attractivité actuellement. Hein. On, a, on a assez entendu parler. Pour, pour trouver une solution, de leur dire « vous pouvez conduire les, les enfants à l'école, vous gagnerez plus », c'est vraiment trop farfelu, quoi. Voilà, propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL.
1: C'était hier en Seine-et-Marne, l'hommage à Estelle Mouzin, précisément. Cet hommage s'est tenu à garmantes
0: C'est dans ce village hein, que la fillette de 9 ans a disparu il y a tout juste 20 ans. Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniré, avant sa mort. Il avait avoué le meurtre de la fillette, le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. C'est a priori le dernier hommage. Philippe est membre de l'association Estelle Mouzin. On était tous très très euh, très émus de cette dernière marche blanche, mais quelque part, si on regarde en arrière, c'est une marche blanche qui n'aurait jamais dû exister en fait finalement. Estelle devrait être ici, faire sa vie de peut-être de maman alors qu'il est. Cette dernière marche blanche, c'est aussi le moyen de quelque part de tourner cette page un petit peu malsaine. J'étais très touché par euh, par ce qui s'est passé il y a 20 ans déjà maintenant. Tous les ans, on se, on se donne rendez-vous ici à Guermande pour organiser cette marche blanche qui ne désemplit pas malheureusement leur du procès arrive et on n'aura pas toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Où est le corps d'Estelle On le saura peut-être jamais, on ne sait pas. Et c'est bien triste. Voilà. Voilà, ce membre de l'association Estelle Mouzin avec Arthur Pereira. Le football à présent avec d'abord la reconduction dans ses fonctions du sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, qui restera en poste jusqu'en juin 2026. Et visiblement après des négociations plus ardues qu'habituellement entre la Fédération et le patron des Bleus. Nicolas, Georges ça continue, mais il y a encore du boulot sur la planche pour Didier Deschamps.
1: Oui, la continuité pour Deschamps mais dans un environnement qui sera forcément différent. Des joueurs, des cadres n'iront pas jusqu'en 2026 et les contours de l'équipe de France seront modifiés. Loris, Giroud, Kanté, voire Griezmann, pour ne citer que quelques noms. Des joueurs s'arrêteront en cours de route. L'usure du mandat, le temps qui passe, les questions qui se posent, Didier Deschamps répond.
0: Cette question, peut-être certains se l'ont posée déjà avant. Je pense que vous avez eu une bonne réponse. Dans ma tête, c'est pas continuer pour continuer. La première remise en cause, c'est moi-même et avec mon staff, euh, bien évidemment, pour continuer à, à permettre à l'équipe de France d'être performante.
1: Il y a une autre équation. Noël Legrette quittera son poste en 2024 au plus tard et des chants qui vantent les bienfaits d'un couple président-sélectionneur à l'unisson devra composer avec un autre dirigeant avec les incertitudes et les interrogations que cela comporte.
0: Nicolas Georgereau pour RTL,
1: la Coupe de France.
0: La suite des 32 e de finale hier et des petits qui battent des grands Stéphane ainsi le petit club de Strasbourg a battu Clermont qui joue en Ligue 1 battu au tir au but 4 à 3 Nice qui était finaliste la saison dernière battu par le Puy 1-0 autre victime de poids Monaco qui a été incapable de dominer Rodez, match nul de partout avant les tirs au but 5 à 4 et puis Lyon, Lyon s'est qualifié face à Metz 2 à 1, la joie du buteur lyonnais Bradley Barcola
1: Ouais, franchement, très content. Premier but à domicile, il y avait ma famille, ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que tout le monde est content. En plus, il y a la victoire, la qualification, très content. On est parti chercher ça très très loin, mais on a réussi à le faire. On espère tous que ça va tous nous relancer et qu'on va réussir à avoir une bonne dynamique pour bien enchaîner les matchs. Je ne sais pas si on manque de détermination devant le but ou pas, mais c'est vrai, que à chaque fois qu'on marque, on se relâche. Après, on prend un but dans la foulée et ça, je pense qu'il faut qu'on qu essaye de tous le gommer pour, pour essayer de. De réussir nos matchs, de gagner nos matchs, non, ça va nous poser des problèmes.
0: À la propos recueillis par Raphaël, Vantard, Marseille, abattu hier, Lens, s'est imposé face à Linas, Montléri, Rennes, abattu Bordeaux et Nantes. Le tenant du titre s'est qualifié face à Vire. Ça joue encore aujourd'hui avec beaucoup de matchs, dont Belfort, Saint-Quentin, Jura-Sud, Ajaccio, dunkerque Lagnon-Toulouse, ce soir 20h45, Lille-3, bien sûr RTL Foot, 20h-23h.